0: Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport Avec No Ref No Game, le premier podcast dédié aux règles du jeu et à l'arbitrage, tu vas devenir vraiment le maître du jeu. No Ref No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux appréhender les règles de ton sport, pour mieux le vivre et mieux le pratiquer.
1: Hello à toi et bienvenue sur le premier épisode de No Ref No Game. Je suis Jérémy, fondateur de RefMate et ensemble nous allons découvrir les coulisses du sport à travers ses règles du jeu. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on a l'immense honneur d'accueillir l'arbitre français de basketball le plus capé du siècle. Il est le recordman du nombre de finales officiées en France, mais également sur la scène internationale. Bref, un grand monsieur du sport français avec qui nous allons discuter arbitrage et naissance d'une vocation, car vous le verrez, il n'était pas destiné à siffler une finale de Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques. Allez, sans plus attendre, on accueille notre invité.
0: T'es prêt C'est le début du game, avec l'invité dans nos refs, no game. Ok, 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 je sais, j'ai
1: un peu vendu la mèche dans mon teasing. Aujourd'hui, on reçoit évidemment Viator, arbitre international de basketball. Bonjour Eddy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jérémy, tout va bien, merci. Et toi Ça va très bien, merci. Nous sommes vraiment, vraiment ravis de t'avoir parmi nous pour ce premier épisode ensemble. Et durant 20 minutes, nous allons retracer ton histoire parce qu'elle force l'admiration et on va en tirer un enseignement fort. Et oui, on peut accéder au plus haut sommet de, du basket mondial en étant également arbitre. C'est une voie d'excellence. On parlera ensuite ensemble de, de ta vision de l'arbitrage parce que l'arbitrage d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui et peut-être ne sera pas celui de demain. Donc on verra ensemble eh bien, euh, tout cet aspect de, 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 de l'arbitrage. Et puis également, parce qu'il faut évidemment sur cette émission avoir un peu de croustillant, euh, on aime bien connaître les secrets de la réussite de nos invités. Tu nous donneras eh bien tes meilleurs tips pour débuter dans l'arbitrage si tu le veux bien. Avec grand plaisir.
0: Nos rêves, nos games, un podcast Refmate.
1: Mais avant tout, pour nos auditeurs, plaçons l'homme parce que l'arbitrage, c'est ton métier, mais raconte-nous un peu ta carrière.
2: Eh bien, j'ai démarré euh, comme bah, joueur de basket à Sarcelles, toujours mon club du, de, de cœur. J'ai démarré à 9 ans avec mon frère Patrick et on s'est mis à jouer, à jouer pendant de nombreuses années. Et lorsque j'ai eu 15 ans, au niveau du club, il, les dirigeants m'ont demandé de, de prendre le sifflet pour pouvoir donner un coup de main à, à arbitrer les, ce qu'on appelait les vétérans qui jouaient le dimanche, le dimanche matin. Donc euh, moi, ça me faisait plaisir parce que déjà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis euh, donner des coups de sifflet, et puis euh, faire, euh, faire un peu la loi avec le sifflet, c'était assez drôle. Donc euh, au départ, ça, ça commence comme un jeu. Et puis et le temps passe, et puis euh, le jeu devient une, une passion. Tu t'y accroches, et me voilà embarquer sur euh, mes premiers stages, les premiers stages officiels où je passe euh, l'examen d'arbitre départemental. Puis départemental, je passe à régional et puis championnat de France. Et puis les portes s'ouvrent de nouveau avec le temps, avec un peu plus d'expérience sur le terrain, avec un peu plus de compréhension du jeu et de l'arbitrage et me voilà sur le sur le haut niveau.
1: Donc tu as gravi les échelons assez rapidement, du coup. Alors on, on arrive sur le haut niveau euh, et il y a la scène internationale. Sur la scène internationale, il y a quand même pas mal d'étapes. Euh, tu peux nous dire, allez, tu peux nous en dire un peu plus quand même. Il y a, a l'Euro il y, y a pas mal de, de belles étapes dans ta carrière. Effectivement,
2: il y en a eu de belles. Euh, ça a plutôt démarré lentement parce que à l'époque euh, à l'époque je, je parle comme un ancien mais on mettait beaucoup de temps avant de monter et les portes n'étaient pas aussi facilement ouvertes et il fallait montrer vraiment pas de blanche, il fallait vraiment prouver, il fallait euh, apprendre des choses, ça a mis du temps, ça a mis plus d'une dizaine d'années et finalement j'y suis arrivé et puis euh, je peux euh, constater qu'aujourd'hui les jeunes ont beaucoup plus de facilité pour pouvoir euh, évoluer. Euh, je prends l'exemple de Maxime Bobert par exemple, qui est de mon département. Maxime, je l'ai vu, euh, il, est, il démarrait l'arbitrage, il avait une quinzaine d'années, il, euh, il a, il a vite évolué. comme beaucoup de jeunes arbitres et eh ben il, euh, il est monté sur le haut niveau euh, assez vite en 3 4 ans c'était fait euh, parce que ces jeunes arbitres les arbitres d'aujourd'hui ont une compréhension qui n'était pas la nôtre euh, à l'époque après c'est aussi une euh, c'est aussi une mentalité qui est différente il y, y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui pour pouvoir évoluer nous les arbitres nationaux internationaux enfin les arbitres de haut niveau on est beaucoup plus proche des arbitres des arbitres du championnat de france et des jeunes arbitres arbitre que ça n'a été le cas par le passé ce qui fait que la formation on l'a fait en permanence ça permet aussi d'ouvrir de, 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 de nombreuses portes à de nouveaux talents
1: de nouveaux talents de demain donc ces, ces évolutions très rapides d'arbitre actuel c'est aussi une volonté euh, une politique fédérale aussi qui est, qui est mise en place c'est un peu des deux c'est les talents puis en même temps la politique euh, oui c'est lié
2: c'est vraiment euh, bah, l'arbitrage doit être euh, favorisé par, euh, par la compétence bah, on, la fédération mise là dessus euh, bah, nous on en profite pour pouvoir faire en sorte que nos arbitres soient meilleurs, soient bons en permanence et on les fait travailler
1: de façon régulière. Donc une belle évolution parce que en même temps les talents se révèlent et ils sont favorisés aussi par une politique fédérale. Bon, malheureusement toi tu n'as pas pu profiter de ça, mais ça t'a pas empêché d'aller sur le très très haut niveau international tu peux nous, nous en dire un peu plus force de, de ça.
2: Force de travail, il n'y a pas de secret. Je veux dire, euh, les arbitres d'hier travaillaient, ceux d'aujourd'hui de travaillent, ceux de demain travailleront encore, mais c'est vraiment trois styles différents, c'est trois époques différentes, c'est trois manières de faire différentes. Euh, J'aurais aimé à mon temps, euh, en, en démarrant, bah, avoir un accompagnement euh, tel que les arbitres l'ont aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que je me suis forgé, euh, à, je ne veux pas dire seul, parce qu'il y a eu beaucoup de gens quand même autour de moi. Euh, je peux citer pas mal de personnes, mais il y, y a une une réussite de carrière, c'est lié à beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai pas eu un suivi permanent avec euh, tout le temps les mêmes personnes. Aujourd'hui, on fait des, des, des parrainages, on fait euh, du tutorat avec des arbitres. On les suit d'une manière générale toute la saison et euh, c'est vraiment un avantage pour eux. Si j'avais eu bénéficié de ça, peut-être que j'aurais euh, passé les étapes un peu plus rapidement. En tout cas, ça m'a pas empêché d'aller sur le haut niveau, sur le, euh, le niveau international. Et euh, je dois avouer que bah, je me suis... Euh, Forcé à travailler deux fois plus, et ça, ça a payé,
1: finalement. Donc, euh, tu arrives sur le niveau international, chouette, et Diviator est sur la place. Et qu'est-ce qui se passe Alors, ça commence par où Ça commence par le niveau FIBA, et ensuite, on, on va en parler, parce que l'Euroleague a joué quand même un sacré rôle dans ta carrière. Donc... Euh Dis-nous, dis-nous. Eh ben J'ai
2: passé l'examen en 2003 et quand euh, je suis arrivé sur le niveau FIBA, parce qu'on commence la, la carrière internationale par la FIBA, euh, l'Euroleague existait déjà. Ça faisait trois ans parce que ça a démarré en 2000. C'est un rêve d'y aller euh, une fois que tu arrives international, tu as envie d'aller sur l'Euroleague, avoir ce maillot orange. Euh, voilà, c'est un rêve. Mais le président de l'époque, yvon Ménini, ne souhaitait pas nous envoyer tout de suite. On était trois. Trois, euh, trois arbitres français donc il y avait Fabien Condéran, euh, Carlos Mateus et moi-même et euh, il a préféré nous laisser euh, bah, mijoter un petit peu en FIBA pour apprendre pour euh, nous aguerrir pour euh Faire prendre un peu l'expérience, absolument. Et il a eu tout à fait raison parce que ça nous a permis de découvrir pas mal de choses. On, on quittait un, un cocon un peu familial qui est le championnat de France et puis on découvrait des, des ossatures différentes en Europe. Pas de repères, forcément. Donc, c'était une bonne chose. Et en 2005... Donc deux ans après, il a donné le feu vert pour que je puisse accéder avec Fabien Condéran, on est parti sur l'Euroleague. Et puis euh, là, j'arrivais sur le, le plus haut sommet et puis euh, c'était parti avec la, cette belle chemise orange. Voilà.
1: Belle chemise orange avec un, un numéro historique. 89. Et ouais, 89. Qui
2: d'ailleurs ne signifie strictement rien puisqu'il m'a été donné au hasard.
1: Merci de le préciser d'ailleurs, j'allais le demander, donc c'est au hasard. On tire au sort et, voilà. et bingo. Okay. Et donc euh, sur, sur cette carrière internationale arrive quand même de, de beaux succès puisqu'on a des Final Four, on arrive sur des compétitions internationales gérées par fiba Monde. Coupe du Monde, JO dernièrement, enfin dernièrement 2016, allez tu peux nous, nous en dire un peu plus oui, là aussi Oui bien sûr,
2: j'ai démarré en fait l'Euroleague avec le premier, premier
1: Final Four deux ans
2: après après avoir intégré cette, cette compétition et puis j'ai enchaîné derrière, après il y a eu le championnat d'Europe, il y a eu le championnat du monde, j'en ai fait trois, il y a eu euh, d'autres Final Four Euroleague et ULEB Cup et puis euh, sont arrivés les, les JO pour boucler la boucle en 2016. Euh, C'était la dernière compétition majeure. J'ai repris euh, derrière ça en FIBA, puisque puisqu'il fallait que je passe de roliga à FIBA, pour des raisons personnelles, on va dire. Et euh, une fois que j'ai repris sur le, la FIBA, je me suis lancé sur la compétition BCL. Et me voilà euh, l'an dernier sur la. Final 8 de la BCL pour la première, pour la première fois. La, ça fait 4 ans que ça existe la BCL.
1: Alors BCL on, on, on le précise pour nos auditeurs c'est la Basketball Champions League. Et eh oui, OK. Et donc euh, quand même de beaux succès sur sur cette BCL. Euh tu as enchaîné pas mal. Euh, ça fait depuis les années 2000 que tu es sur la scène internationale, qu'on on fait confiance à monsieur Viator sur les plus grands euh, rendez-vous internationaux. Euh tu as, as vu ou tu perçu une une évolution dans l'arbitrage ou même dans les consignes Est-ce qu'on parle beaucoup d'arbitrage moderne aujourd'hui Mais mais c'est quoi en fait l'arbitrage moderne L'arbitrage moderne c'est euh, c'est un arbitre qui aujourd'hui est, est dans l'état
2: d'esprit euh, pur du basket quoi. Il euh, y a quelques années, l'arbitrage était assez rigide, il y avait beaucoup de distance entre les gens sur le terrain même si après le match ça se passait plutôt bien mais il euh, y avait, y avait peut-être moins de communication on était à deux arbitres on est passé à trois euh, aujourd'hui ça, ça a tout modifié et il euh, y a beaucoup plus de, de façon plus euh, plus récente il y a beaucoup plus de communication en tout cas il doit y en avoir plus euh, avec les joueurs avec les entraîneurs on explique on prend un peu plus le temps de parler euh, c'est un petit peu l'arbitrage moderne mais quelque part ça vient euh, contrecarrer le rôle de l'arbitre parce que on peut pas faire des cliniques sur le terrain on peut pas expliquer des règles en permanence ah non ce serait, ce serait ce serait ce serait que faire Nahum, donc là on, on, on y passe beaucoup plus de temps euh, non l'arbitrage moderne est différent il est l'arbitre il, moderne il est ouvert il est communicatif mais il faut pas qu'il oublie son rôle principal c'est de, de donner du rythme à une rencontre c'est de gérer on utilise aussi la vidéo ce qui fait pas c'est un peu plus de temps sur le terrain, donc euh, bon, je parle pour le haut niveau bien, bien bien évidemment, ce qui fait que on, on doit pas perdre le, le fil d'un match à, en, en coupant le rythme par des discussions euh, incessantes. Et je trouve que l'arbitrage moderne, c'est peut-être ce qu'il valorise le moins, c'est cette communication qui est bien, mais qui
1: parfois est, est trop too much. Pour résumer, on va dire que l'arbitre moderne, c'est celui qui est au service du jeu et qui est là pour véritablement donner un rythme, donner aussi des informations, mais sans trop en abuser aux acteurs du jeu pour qu'ils soient aussi dans, dans ce cadre, parce qu'un arbitre, ça cadre une rencontre. Donc un arbitre moderne, c'est celui qui va euh, en fait donner le tempo, mais tout en étant dans cette proximité, tout en étant dans, dans cette approche au service du ça, jeu. Ça, ça a toujours été le rôle de l'arbitre, en fait,
2: d'être euh, au service du jeu, mais euh, il, il doit mesurer. Il doit mesurer les moments où il peut communiquer, où il doit communiquer, et les moments où... Il ne doit pas.
1: Ça c'est assez intéressant et du coup on parle d'arbitrage d'arbitre moderne euh, est-ce que c'est pas aussi relié à, à la vitesse du jeu qui a beaucoup évolué parce que entre l'arbitrage d'hier et l'arbitrage d'aujourd'hui il, il y a aussi cette composante de la vitesse du jeu qui, qui rentre en compte
2: non Tout à fait tout à fait on peut, on peut constater qu'il y a une différence notamment entre l'Euroleague et, et le, le championnat de France de proie à l'époque quand j'ai démarré sur l'Euroleague et que je, je venais arbitrer les matchs français juste après ben je m'apercevais que la vitesse de jeu était un petit peu différente. Je veux pas dire que c'était presque au ralenti, mais c'est une sensation avec une, une telle technique de jeu et une rapidité, un jeu physique qu'on retrouve sur l'Euroleague qu'on ne trouvait pas en France. Euh, non mais tu peux le dire,
1: tu t'ennuyais en,
2: en proie, c'est ça du coup c'est pas que je m'ennuyais, c'est que le rythme était différent et, et je trouvais l'arbitrage plus simple et plus facile en, en France parce que euh, bah parce que ça allait moins vite. Euh, je sais que Mehdi Di Fala, mon, mon collègue là, qui est en Euroleague en ce moment, euh, il a découvert, il a, il a constaté le, la même chose et il, il, il en a parlé récemment et effectivement aujourd'hui ça a un petit peu changé, c'est que le, la Jeep Elite a, a vraiment évolué au niveau européen, euh, le basket français a, a beaucoup progressé en termes physiques, en termes techniques et euh, je dirais pas qu'on est loin de l'Euroleague au contraire on est très très proche, euh, je parle pas d'une équipe, je parle pas d'une seule équipe qui va se qualifier ou deux équipes françaises mais je parle du niveau de jeu, le niveau de jeu est, est proche de celui de l'Euroleague euh, par euh, certaines rencontres et c'est très bien et c'est ce qui fait que bah, l'arbitre moderne il doit s'adapter à ça
1: et, et s'adapter c'est euh, du coup favoriser euh, le spectacle c'est quoi euh, parce qu'on on a on a des jeux qui ont effectivement des, des, des matchs qui qui, qui, qui s'accélèrent avec de, de beaux gestes techniques avec euh, un peu de spectacle aussi euh, est-ce que l'arbitre doit être aussi dans cette dans cette, cet esprit-là favoriser ce jeu favoriser cette rapidité et, et
2: c'est important c'est important que l'arbitre soit dans l'esprit justement parce que euh, c'est facile pour un arbitre de siffler des 3 secondes des marchés à la demande du coach de, de son équipe qui défend pas très bien mais le but c'est quoi c'est de, de, de laisser le spectacle se dérouler c'est de favoriser le jeu la rapidité les belles actions c'est ce que tout le monde a envie de voir et les spectateurs comme les téléspectateurs les, les, les arbitres aussi doivent, doivent, doivent voir ça
1: être arbitre moderne c'est aussi prendre des risques du coup parce que on parle de décision la décision c'est aussi prendre un coup de sifflet comme ne pas le donner ce coup de sifflet donc est-ce qu'on doit être un est- ce qu'on peut dire qu'un arbitre moderne c'est un mec ou une nana qui, qui prend des risques sur le terrain
2: voilà voilà jérémy un, un un mot que tu utilises et que j'adore. C'est exactement ça. Arbitrer, c'est prendre des, des risques en permanence. C'est oser des choses. C'est dire, allez, je vais pas siffler parce que je vais donner un avantage. Je prends le risque. Je peux me tromper mais je prends le risque. Ou alors je vais siffler parce que là il faut arrêter. Mais c'est tout à fait ça. Et j'ai basé, je dirais, la, la majorité de la de ma suite de carrière par rapport à ça. Et
1: donc tu tu es dans une espèce de à chaque fois dans on est un peu sur sur le fil à chaque fois du coup dans cette prise de risque. Alors des fois comme tu le dis euh, bah, c'est tant mieux euh, le, le risque paye on, on est bon et, et quand le risque n'est pas bon et du coup là tu te dis merde je me suis planté euh, comment tu gères cette 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 terreur là bah, bah tu ravales ta salive hein, parce
2: qu'il y a quand même des il y a quand même des, des <rire> qui sont pas contents derrière hein. donc euh, oui tu es sur le fil à chaque fois et bah, c'est ça de prendre un risque hein. c'est qu'à un moment donné tu chutes mais après tu apprends tu apprends à, à aller à la limite de la limite ce qui fait que euh, la fois d'après si tu retrouves ce, le même style d'action tu sais que tu peux aller jusqu'à une certaine limite qui ne va pas te faire basculer et qui ne va pas te faire tomber et qui ne va pas désavantager une équipe
1: et donc euh, pour des, des, des arbitres euh, euh, qui sont pas forcément sur le haut niveau euh, toi tu les encourages véritablement à aller chercher un peu ce, cette expérience ce feeling parce qu'il est, il est essentiel aujourd'hui pour le basket moderne oui j'aimerais aim, bien parce que enfin, j'aime bien, euh, bien euh, pousser mes collègues et puis, les, puis surtout les laisser faire
2: prendre des risques et oser faire des choses après euh, tout le monde n'est pas dans les mêmes aptitudes tout le monde n'est pas dans la même capacité donc il euh, y, y a des arbitres qui ont besoin de, de suivre la règle à, à la perfection euh, en étant presque, presque puriste il y a des arbitres qui peuvent euh, et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à, à prendre ces risques là et c'est ce qui fait qu'on a une
1: homogénéité dans l'arbitrage parce que c'est assez dilué entre, entre nous. Allez, je me fais avocat du diable. Un bon arbitre, c'est pas un arbitre scolaire. C'est un arbitre qui, globalement, à certains moments, sort aussi du cadre pour essayer d'aller chercher euh, ce petit coup de sifflet ou ce no-call, ce, 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 ce coup de sifflet que l'on tait, même s'il y a peut-être une faute, une violation. C'est ça, euh, on va dire, un, un bon arbitre. Indéniablement. Indéniablement parce que le basket est un sport, par les règles,
2: sans contact, mais il y existe de nombreux contacts et tous les contacts ne sont pas des fautes tous les contacts ne sont pas des fautes qui doivent être sifflées par les arbitres et l'arbitre moderne doit avoir en tête qu'il y a des situations il y a de nombreuses situations où il doit pouvoir laisser jouer
1: donc c'est aussi euh, ultra intéressant ce qu'on est en train de dire parce que pour des joueurs aussi il faut qu'ils l'intègrent c'est-à-dire que effectivement ils peuvent être victimes d'un contact mais il faut aussi qu'ils se mettent aussi dans l'esprit de l'arbitre c'est que bah, il laisse un avantage et donc euh, comment on arrive déjà enfin à, à, à bien euh, à bien aussi euh, on parlait d'arbitrage moderne on parlait de communication euh, c'est aussi ce rôle de, de l'arbitre de dire ah, ok là j'ai donné l'avantage comment comment on accompagne aussi les joueurs là-dedans parce que euh, nous on, on se comprend en tant qu'arbitre mais mais les acteurs du jeu il bah, y a
2: une chose qui est importante c'est que euh, on entend des fois les les joueurs qui disent euh, bah, ou les entraîneurs qui disent oh, bah, compensation ou là il a il a pas sifflé tout à l'heure maintenant il siffle non il n'y a pas de compensation on n'est pas là pour faire euh, euh, plaisir à tout le monde en disant bah il faut qu'il y ait euh, 25 lancers francs tirés de chaque côté qui ait 25 fautes de chaque côté c'est pas ça le travail parce que les équipes ne défendent pas de la même manière après euh, ce qui est important c'est que un joueur comprenne que lorsqu'on ne siffle pas quelque chose parce qu'il est encore en contrôle du ballon d'une manière globale et qu'il y a aucun impact sur le jeu tant qu'il perd pas ce fameux ballon on va pas donner un coup de sifflet parce que c'est facile pour nous et je le disais tout à l'heure avec les trois secondes avec les marchés, c'est facile de, pour nous de donner des coups de sifflet. Mais le but c'est pas de donner des coups de sifflet à chaque fois qu'il y a un petit contact. Et que le joueur est toujours en contrôle chef de du guerre, ballon. Quoi. Bien sûr. Parce que on va, on, là, on va, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va bousiller le spectacle. Et on veut pas ça. On veut pas avoir les arbitres siffler 50-60 fautes par match. Ce qui est important, c'est de laisser un avantage au jeu. On l'a beaucoup dans le foot, euh, au basket. Ce mot « avantage » existe. Il est clairement écrit dans le code de jeu. Et on, on laisse un avantage au basket, on laisse un, av un avantage au jeu. Dès l'instant où on perd cet avantage, on doit intervenir.
1: Pour mêler tout ça, il faut un, un mot qu'on aime beaucoup, la cohérence. Tout à fait, la cohérence. Et, et donc ça, c'est le, le job de l'arbitre aujourd'hui au, au basket, c'est avoir cette cohérence dans, dans ses coups de sifflet et ses non-coups de sifflet, dans ses décisions. C'est
2: son rôle et c'est là où les gens diront bah, il a l'arbitre a été juste et,
1: et fort, strong, And fair. Strong and fair. Ça on retient, ça on aime bien. C'est un peu ton ton leitmotiv, ta, ta ta citation quoi. C'est ton ton fer de lance. Je l'ai je l'ai appris à mes dépens et je trouve que ça correspond vraiment bien à la
2: qualité de l'arbitre.
1: Bon, le temps file, et dit euh, On est bientôt à la fin de notre notre podcast. Euh, Cher Fmate, on avait envie de te poser une petite question. Je sais que tu adores cette question-là, puisque tu en as des milliers d'anecdotes. Mais donne-nous, s'il te plaît, sur ce podcast, eh bien une une, une anecdote croustillante que tu as vécue sur les terrains, s'il te plaît.
2: Ah bah C'est ma favorite, C'est euh, on est en 2015 sur un, un match de play-off euh, d'Euroleague, l'Olympiakos le, euh, reçoit Barcelone et... Euh, C'est un gros match, gros match. On, on arrive sur la fin de la rencontre, euh, Olympiakos est mené de 2 points, il reste une poignée de secondes, il doit rester 2-3 secondes, la remise en jeu se fait euh, alors après le temps mort... C'est là où on voit le, le travail de qualité d'un coach. Après le temps mort, euh, les joueurs de l'Olympiakos ont le ballon pour la remise en jeu. Je me trouve en arrière de tête. Et le ballon est, est remis en jeu euh, par un joueur extérieur, je ne me rappelle plus lequel. Et pour nous, on, on se dit bon, bah c'est Spanoulis qui est le meneur de jeu de l'Olympiakos, qui va prendre le tiers à trois points pour pouvoir jouer la gagne et pas, et pas la prolongation. Et au final, euh, le remiseur donne le ballon à Spanoulis qui fait un dribble, deux dribbles vers le panier. Il devait rester moins de trois secondes. Et au lieu de prendre le tir, il ressort le ballon à printesis qui se retrouve sur la ligne à trois points, c'est un intérieur qui prend le tir, le ballon est en l'air, je, je suis sous le panier. Quand on est généralement sous le panier, on, a, on appelle ça l'arbitre de tête, généralement on ne regarde pas le ballon en l'air pour, pour gérer ce qui se passe au niveau du rebond. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce ballon en l'air m'a attiré. Donc j'ai levé les yeux, j'ai regardé... Regardez, je l'ai vu droit j'ai dit non, ça va rentrer, ça a pas loupé, ça a fait swish. Le, le panier est rentré, le terrain a été envahi, on a été nous-mêmes alpagués. J'ai vu des gens passer à côté de moi sur les côtés. De envahissement tout, de terrain. Envahissement de terrain, il y avait plus de sécurité possible. <rire> on est rentré au vestiaire en petite foulée et puis euh,
1: avec le sourire bien
2: évidemment parce que c'était tellement beau. Et c'est ce qu'on appelle le basket, c'était
1: très plaisant. Donc euh, ça c'est le moment qui, qui marque un arbitre aussi, quoi. c'est cet amour du, bah, en fait, du, du, du beau jeu quoi c'est ça?
2: Ben voilà, c'est pour ce genre de, de match qu'on a envie de, de faire cette passion et d'arbitrer de, et des
1: matchs. Quoi. Alors il y avait des, certains arbitres d'ailleurs euh, qui nous disaient que sur des Beau dingue sur des belles situations, euh, ils applaudissaient, c'est ton cas? <rire> non, j'applaudis pas, mais je, je, dis
2: je dis toujours un petit mot. Alors, des fois, j'ai le ciel dans la bouche, mais je le dis toujours. Alors, des fois, il y a des collègues qui m'entendent parce que j'ai le micro dans les oreilles, mais il euh, y a toujours un petit mot qui est dit parce que c'est toujours bien d'avoir un dingue, un contre, euh, des belles actions. Ça, ça se commente, t'as envie de les commenter. Et puis, comme je suis fan de, de basket, hein, c'est mon métier, mais je suis quand même euh, mordu de ce sport. Donc, euh, bah, j'apprécie tout le temps.
1: et eh bien, quand même, on vibre en, en, en même en on vibre quand on est arbitre sur le terrain, c'est ça qui est bon quoi
2: en fait ah, Ouais ouais, quand tu ressors du terrain et que t'as le sourire parce que t as, t as, tu sens que le match était bon et que t'as fait aussi une bonne prestation et que les gens sont, sont contents de ce qui s'est passé ça fait plaisir. Ouais.
1: Et, et tiens, quand tu dis ça, ça me fait penser. Euh, allez, dernier parce que là, vraiment, on est en train de, on est en train de, de péter le score <rire> au niveau du timing. Mais euh, le, le job bien fait, c'est quoi C'est globalement, t'as pas vu quoi. C'est c'est un bon arbitre, c'est celui qu'on n'a pas vu aussi. On peut le dire quelque part.
2: Ça, c'est la phrase qui a été, euh, c'est la phrase qu'on nous a appris, Mais moi, moi, je la partage pas vraiment. D'accord. Pourquoi un, un, un bon arbitre, tu le vois sur le terrain. Au contraire, c'est celui qui va qui va gérer euh, de manière égale, qui sera juste qui sera euh, qui sera impartial et qui va permettre justement que la rencontre se déroule bien mais on peut le voir et au contraire si on le voit parce qu'il fait bien son travail bah eh ben c'est aussi parce qu'il a fa parce qu'il fait partie d'être des bons
1: arbitres. Eh bien, tu sais quoi Eddy Je valide. Je te rejoins en tout point. J'aime bien ces petites phrases toutes faites hein. L'arbitre, euh, le bon arbitre, on le voit pas sur le terrain. Eh bien non, on peut voir le bon arbitre, je te rejoins. Euh, merci de le dire. Malheureusement Eddy, je suis dans le regret de t'annoncer que bah, la fin de notre podcast pointe son nez. Et ouais, on est déçus, on est déçus euh, comme vous là qui écoutez ce magnifique podcast, ce premier épisode de No Ref No Game. Eddy, je te propose bah, de, de finir ce podcast avec notre minute tips. Allez, c'est parti.
0: Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro. C'est dans No Ref No Game. Allez Eddy,
1: je suis un jeune arbitre ou un arbitre officiel officiant déjà sur les terrains de la FFBB. Quel conseil de pro tu vas leur donner Ce qui est important, c'est d'arbitrer beaucoup,
2: beaucoup. Et plus tu arbitres, plus tu t'exerces, plus tu t'entraînes, plus tu auras des facilités à, à faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Avantages, désavantages, euh, avantages au jeu. Euh, prendre des risques, être sur le fil Tout ça, ça vient avec, le, avec euh, la, la, la répétition Et l'arbitrage C'est comme un entraînement C'est comme une équipe qui s'entraîne C'est de la répétition, la répétition en, fixe, la notion, en, permanence, en permanence Donc le jeune arbitre qui, a, qui a envie de, de progresser Il faut qu'il répète ses gammes Et pour répéter ses gammes, c'est d'aller sur le terrain D'arbitrer des matchs Alors évidemment, on est en période de Covid Donc c'est plus compliqué en ce moment Mais dès que ça va reprendre, c'est de multiplier les rencontres et puis de regarder du basket à la télé. Aujourd'hui, on va pas se plaindre en disant, bah, j'ai pas les abonnements qu'il faut. Tout est euh, sur Internet, donc on peut trouver. Il y a des tas d'images, des milliers d'images. Et il faut que l'arbitre se nourrisse de ça
1: et eh bien voilà un conseil de pro super clair Eddy merci et eh bah ben, oui prenez le sifflet allez sur les terrains pratiquez c'est en forgeant qu'on devient forgeron évidemment donc merci Eddy d'avoir été avec nous sur ce premier épisode de No Ref No Game ça a été un vrai plaisir en tout cas
2: et merci à no Ref No Game merci pour cette belle initiative bah eh ben, écoute ça avec
1: grand plaisir nous on aime on aime ce qu'on fait en tout cas et on espère que vous aimez vous aussi euh, cher auditeur en tout cas on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode sur no Ref No Game allez ciao ciao
0: Merci d'avoir écouté No Ref No Game. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à nos podcasts ou rendez-vous sur notre chatbot disponible sur Facebook Messenger. A très vite sur RefMate. N'attends plus et rejoins la communauté RefMate sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. RefMate est sur Facebook, Twitter et Instagram. At RefMate.